0: ും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ഓ വിജയന്റെ നിദ്രയുടെ താഴ്വര എന്ന കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓ വി വിജയനെ കുറിച്ച് മലയാളം അറിയുന്നവർക്കും മലയാള ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മലയാള സാഹിത്യത്തിന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സംഭാവനകൾ അത്രമാത്രമാണ് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ ഓർത്തുപോയതാണ് അകലെ തെങ്ങിൻ തലകൾ നിറഞ്ഞ താഴ്വരയ്ക്കപ്പുറത്തുകൂടെ നടന്നുപോയ തീവണ്ടിയുടെ നേരത്തെ മുഴക്കം കേട്ടപ്പോൾ ഓർത്തുപോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമല്ലാതെ വെറുതെ എന്തിനന്നറിയാത്ത ദുഃഖസ്മരണയുടെ ആവർത്തനങ്ങളൊന്നിൽ അതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുവെന്ന് കരുതട്ടെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പിന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ പരിചയത്തിൻ്റെ തുടക്കം എനിക്ക് എത്രമാത്രം അലോചകമായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ ഓർത്തുപോയി കോളേജിൽ ചേർന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച വസ്തുൽ മുറിയുടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോട്ടീസ് ബോർഡിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുരുണ്ട മുടിയും നരത്ത മീശിയുമുള്ള അതികായനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എത്രയാണ് കരിദിന സംഖ്യ എനിക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തെട്ട് വിശേഷം ഞാനാ മയിൽ രാവണൻ അതെന്താ ഞാൻ മയൂരനാഥൻ മയൂരനാഥനെയും എൻ്റെയും പേരുകളാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടാം നമ്പറിനെതിരെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഐച്ഛിക വിഷയം ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം മുഷിയില്ല എൻ്റേത് പക്ഷിശാസ്ത്രം പക്ഷിശാസ്ത്രം എന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കുമെന്ന അയാൾ കരുതിയിരുന്നിരിക്കണം സുവോളജി എന്നർത്ഥം ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പരിചയം തുടങ്ങുന്നത് അടുക്കേണ്ടെന്ന് പ്രഥമെടുത്താണ് ഞാൻ മയൂരനാഥൻ്റെ കൂടെ ആമ്പ്രയിൽ താമസം തുടങ്ങിയത് നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനായ എനിക്ക് മയൂരനാഥൻ്റെ കലമ്പലും ധാരാളിത്വവും ഒന്നും പിടിച്ചില്ല ഒരു മാസത്തിനകം മയൂരനാഥൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രസിദ്ധനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്ന മയൂരനാഥനോട് കുട്ടികൾക്ക് മതിപ്പ് ചന്തമുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പേടി തൊട്ട് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ടൈം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മയൂരനാഥനും ഞാനും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കാനിറങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു പരന്നുകിടന്ന നെൽച്ചിറകളായിരുന്നു കോളേജിൻ്റെ പിൻപുറത്ത് അവയ്ക്കപ്പുറം ആമ്പലപ്പൂത്ത് നിന്ന ഒരു പൊട്ടക്കുളവും കുളമേട്ടിലൂടെ കടന്നുപോയ തീവണ്ടിപ്പാളവും അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ പത്മിനിയുടെ വീട് കാണാം പത്മിനി വിധവയായിരുന്നു ആറേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് വൈധവ്യം കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൾ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ചേർന്നത് കുളക്കരയിലിരുന്നാൽ മയൂരനാഥന് കവിതയുറണം അതൊക്കെ മയൂരനാഥൻ്റെ ദ്രുത കവനങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മയൂരനാഥൻ അതൊന്നും എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല എഴുതാൻ മേക്കപ്പെട്ട അപൂർവം അവസരങ്ങളിൽ കടലാസു തൊണ്ടുകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുമില്ല ക്ഷണിച്ചിരുന്നൊരാ ജലാശയത്തിലെ കണികിയൊന്നു ഞാൻ കുടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അഖിലമൻ രുചാവലയങ്ങളതിൽ വിലയുതമായി വിഘതമായേനെ തെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞ പത്മിനിയെക്കുറിച്ചും പാഠമില്ലാത്ത ആ ദാഹത്തെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു കവിത ഒരു ദിവസം മുടി കൊണ്ട നിറയെ ജമന്തിപ്പൂ ചൂടി പത്മിനി ക്ലാസ്സിൽ വന്നു മയൂരനാഥന് സ്വദേമന്തിപ്പൂ കണ്ടൂടായിരുന്നു പക്ഷെ കോനായിൽ കൊഴിഞ്ഞുവീണ ഒരു ജമന്തിപ്പൂവ് പെറുക്കിയെടുത്ത് മയൂരനാഥൻ വാസലമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് രാത്രി മയൂരനാഥൻ എഴുതി രാവിലുൾ മാലമിതേ രാഗമാം പ്രഭാതം പോൽ രാഗി നിൻ പ്രഭകാണാം മഞ്ഞപ്പൂവേ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വേനലിന് പൂട്ടിത്തുറന്നു അക്കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ ഒരേ മുറിയിൽ തന്നെ കൂടി സർവകലാശാല പരീക്ഷ അടുക്കിയായി മയൂരനാഥൻ അക്ഷോഭിനായ ജീവിതം തുടർന്നു മയൂരനാഥൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അക്ഷമ നിറഞ്ഞ കത്തുകൾ വരും എവിടും വരെ പഠിച്ചു തീർത്തു സമയം വെറുതെ കളയുന്നുണ്ടോ കത്തുകൾ കൗതുകത്തോടെ എടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട് മയൂരനാഥൻ എന്നോട് പറയും നോക്കടാ റൂമേറ്റെ ഗോപാലൻ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് എടാ ഗോപാൽ പേടിക്കാതിരി മയിൽ രാവൺ അസാധാരണമായ ഈ പറയുന്ന ശേഷം തിരക്ക് വെച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കലായി അപ്തി ഫ്ലൂക്ക് ഓഫ് ഗ്രീൻഹെഡ് ഗെയിൽ വൈമനസത്തിൻ്റെ ഒറ്റവാക്കുകളിൽ ഇടറി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വായന അഞ്ച് നിമിഷം മുന്നോട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കാൻ എന്തോ ബാധ്യതയുള്ളതുപോലെ ഇടറൂമേത്തേ ചതിച്ചൂലോ ഇനി വയ്യ ഉറങ്ങട്ടെ രാവിലെ ഫൈവ് തേർട്ടി ബൈ ബൈ മയൂരനാഥൻ അതൊക്കെയാവാം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മിച്ചു കാരണം അയാളുടെ പ്രശ്നം എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഉദ്യോഗം വേണം എൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്കും വേണം അതിനാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതും പണം ഇരന്ന് വാങ്ങി അവർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും മയൂരനാഥന് അത് വേണ്ട ഗോപാലൻ മേനോൻ ഒന്നാംഘട കരാറുകാരനാണ് മകൻ പഠിച്ച് ഉദ്യോഗത്തിന് പോകണമെന്നില്ല പക്ഷേ പാസ്സാവണമെന്നും വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വിലാത്തക്ക് പോകണമെന്നും അയാൾക്ക് മതപരമായൊരു വാശിയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മകൻ്റെ ബിരുദം ഒരു പ്രായശിദ്ധമായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു രാത്രി മയൂരനാഥൻ കവിത എഴുതുകയായിരുന്നു പോകുകയാണവൾ മെല്ലെ കങ്കണ സ്വനം താളം തൂയിടും അടിവെച്ച് ദേവത പോൽ ഞാനത് കണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മയൂരനാഥൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു എൻ്റെ കരള് പപ്പ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നടാ റൂമേറ്റേ പപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് പത്മിനിയാണ് ബാലിശമായ കവിതയും നിരർത്ഥ പ്രേമവുമെല്ലാം കുട്ടിപ്രായത്തിൻ്റെതായിരുന്നു പരീക്ഷ വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെയടാ എഴുതാൻ പോണത് റൂമേറ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിനക്ക് മൈരനാഥൻ പെട്ടി തുറന്ന് കുറെ കടലാസ് ചുരുലുകൾ പുറത്തെടുത്തു വെടിപ്പോടെ ചുരുട്ടിയ നേരിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ നാടച്ചുരുളുകൾ അവയിൽ കുനിയൻ റുമ്പ് പോലുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കത്രയും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിക്കൂട്ടിയിരുന്നു അത്തരം ചുരുളുകളുടെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ മയൂരനാഥൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു ചുരുളുകൾ കളവു പോയില്ല മിച്ചമുള്ള സെറ്റിനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തരുന്നാൽ വിറ്റ് കാശാക്കി മയൂരനാഥൻ തയ്യാറായി ചുരുളുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും തിരികെ വച്ചാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ തിരികെ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഏത് ചുരുള എവിടെയാണ് എന്നറിയണ്ടേ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ മയൂരനാഥൻ തീരുമാനിച്ചു ീപ്സേക്ക് വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ അതിന്റെ പരന്ന പട്ടയിൽ അടിവശത്തായി മഷുകൊണ്ട് കുറിച്ചു അരയിൽ വലതുവശം ബേഴ്സ് വർദ്ധിച്ച് ഇടതുവശം സദേ റൊസേറ്റി പടിഞ്ഞാറെ വാരിയിൽ നിന്ന് സമീപം അത്രയും വിശദമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മയൂരനാഥൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമായി തീരും വർദ്ധിക്കും ഓർമ്മശക്തിയില്ല കാഴ്ച കുറവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാസ്സായി മറ്റെവിടെയും സ്ഥലം കിട്ടാത്തത് കാരണം മയൂരനാഥൻ അവിടെ തന്നെ ബി എസ് ചേർന്നു ഞാൻ ഓണേഴ്സിനും മധുരാശിക്കും പോയി കൂടെ കൂടെ കത്തുകൾ വരും ആ കത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉല്ലാസം നിറഞ്ഞ ചിരി എൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങും പരീക്ഷ വീണ്ടും വന്നു പക്ഷേ വിഷയങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചുരുളുകൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു അരയിൽ ഇടതുവശം കൂറ പലതുവശം ഞാഞ്ഞൂൽ മയൂരനാഥൻ തോറ്റു സെപ്റ്റംബറിലും വീണ്ടും മാർച്ചിലും തോറ്റു ഞാൻ ഒരു കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി മൈക്കിൾ മസിന് നാട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴുണ്ട് മൈരനാഥന്റെ കത്ത് വരുന്നു സ്വന്തം വിവാഹ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോടെന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടറി ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു തറവാടായിരുന്നു മൈരനാഥൻ്റേത് ആയിരം കൽ മണ്ഡപം പോലെ നിറഞ്ഞു നിന്ന നാലുകെട്ട് തൊടിയുടെ അതിരുകളിൽ പഴം തലമുറകളിലെ കാരണവന്മാർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച പടുകൂറ്റൻ വീട്ടിമരങ്ങൾ എടാ റൂംമേറ്റ് നീ വലിയ മാഷയിലെടാ പെമ്പിള്ളേർ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കോളേജില് അതിരിക്കട്ടെ തോറ്റതറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ഓ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ റൂമേറ്റേ എന്നായിരുന്നു മറുപടി ഒരു കൂടം വെള്ളവുമായി ഒരു വല്യക്കാരി മുറ്റത്തുകൂടി കടന്നുപോയി സ്വൽപ്പം ഉലഞ്ഞ ശരീരം ആ അവളാ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമായി മയൂരനാഥൻ തോന്നി തുടർന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് അന്ന് വൈകുന്നേരം മറ്റൊരു നൈവേദ്യം മയൂരനാഥൻ എനിക്കായി കരുതി വച്ചിരുന്നു മയൂരനാഥൻ്റെ അമ്മയുടെ മുത്തശ്ശി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സ് പേരമക്കളും അവരുടെ മക്കളുമായി ഇരുന്നൂറോളം സന്തതികൾ വലിയ മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ മയൂരനാഥൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണമായ അസംഖ്യതയിൽ ഞാഞ്ഞൂരുകളെപ്പോലെ തസിക്കുന്ന തലമുറകളെ ആളെണ്ണി അറിയാത്ത വലിയ മുത്തശ്ശി അപ്പുവിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാനും സന്തതിയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മയൂരനാഥൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പുവിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് അതെന്താടാ അപ്പു അതെ നമ്മുടെ കാവിലെ ഭഗവതി അല്ലേ വലിയ മുത്തശ്ശേ ഓ ഭഗവതി ഉണ്ട് ഭഗവതിയും വല്യ മുത്തശ്ശിയും ഒപ്പം പഠിച്ചല്ലേ വലിയ മുത്തശ്ശി നിരാശ്രയായി ചിരിച്ചു ശി കാലായില്ലേടാ അപ്പോ അതൊക്കെ മറന്നൂല്ലോ അതെന്തിയെന്നാ അപ്പൂവിന്റെ കൂടെ മദുരാശിക്ക് ബക്കീൽവാകം പഠിക്കണ ആളാ മൈരനാഥൻ തുടർന്ന് വിസ്തരിച്ചു എൻറെ അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ വിമാന നിർമ്മാണവും വിനോദവും പ്രാവുറപ്പിക്കലുവാ വല്യ മുത്തശ്ശിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അന്ന് സായിവ് അപ്പൂവും കൂടി കളിച്ചത് പണ്ടങ്കാണ്ടൊരു കളരിയിലെ പൂഴിപ്പിടച്ചത് പോലെ വലിയ മുത്തശ്ശി ആ ടെന്നീസ് കളി വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങി അന്ന് അപ്പൂന ഇവിടെ കളിച്ച ആളാ വലിയ മുത്തശ്ശി വിടർന്ന് ചിരിച്ചു ഓ ഇപ്പോ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായേ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു വലിയ മുത്തശ്ശിക്ക് ലോകവർത്തമാനം അറിയാം തിടുക്കമായിരുന്നു അല്ല കുട്ടിയെ യുദ്ധം ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയേക്കണു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മയൂരനാഥൻകാർ പറഞ്ഞു നടക്കണോ വലിയ മുത്തശ്ശിയെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഇടനാഴിയിൽ ചെന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ച അർത്ഥം പറഞ്ഞോണെങ്കിൽ യുദ്ധം പടർന്നു പിടിക്കുന്നു മേലേക്കാട്ടു പറമ്പിൽ യുദ്ധം ചതിച്ചൂല വല്ല്യ മുത്തശ്ശിയെ മേലക്കാട്ട് പറമ്പിൽ പൊടി പിടിച്ച യുദ്ധാ രാമങ്കാട്ടുകാരുടെ തെക്കേർത്ത് പറങ്കിയോള് അങ്കം പെട്ടുകാ നേരാപ്പോ നിക്കട്ടെ നിൽക്കട്ടെ വല്യ മുത്തശ്ശിയെ മൈരനാഥൻ പത്രം കണ്ണൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് വായിച്ചു ഓ യുദ്ധോ ഇപ്പോ അവിടുന്ന് നീങ്ങേക്കണമെന്നാ ഹോ രാമൻകുട്ടിയാർക്ക് യാതൊരാവത്തും യാതൊരാവത്തും ഇല്ലാച്ചോളൂ ഓൻ്റെ പൈക്കുട്ടീനെ പറങ്കിയോള് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമോ എത്രയായാലും കള്ളപ്പറങ്ങേടല്ലേ ഓ യുദ്ധം പോയടാ അപ്പോ പോയിന്ന ദൈവേന്റെ കുട്ടികളെ കാത്തോ മയൂരനാഥന്റെ മുറിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല മയൂരനാഥനും ചിരിച്ചില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ മയൂരനാഥൻ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു ഇരുണ്ട അറയിലിരുന്ന് മരണത്തെ പരിഹസിച്ച് തോൽപ്പിച്ച് ദുഃഖത്തോടെ പുറത്തു കടക്കുമ്പോൾ ഫലിതം പൂർത്തിയാക്കുന്നു കാലം പിന്നെയും നീങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ പലരും പലതുമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരത്രയും അവിടെ ഇവിടെ സ്ഥലം പിടിച്ചു രണ്ടു കൊലത്തെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഗവേഷണത്തിനായി ഞാൻ വീണ്ടും മദ്രാസിൽ എത്തി മയൂരനാഥൻ്റെ കത്തുകൾ വരാറില്ല എങ്കിലും പാസ്സായിട്ടില്ലെന്ന വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഒരു വൈകുന്നേരം എക്മോർ ഓവർബ്രിഡ്ജിന് സമീപം ഞാൻ മയൂരനാഥനെ കണ്ടത് മയൂരനാഥാ എന്താ അത് ഓ ഒന്നുമില്ല ഞാനങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രം അവസാനത്തെ തവണ സർവകലാശാലയോട് പകപോക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹോൾസ് റോഡിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിയായിരുന്നു അത് മറ്റൊരു വീട്ടുകാരുടെ മുറ്റം മുറിച്ച് വേണം അകത്ത് കടക്കാൻ മുറ്റത്തിന് നടുക്ക് ഒരു കുഴൽ കിണർ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വഴക്കും അശ്ലീലവും മുറിക്കൊക്കെ താഴട്ടെ ഓൾഡ് സ്പൈസിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്രസിൻ്റെയും ആഭിജാതമായ മണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിറ്റേന്ത് പരീക്ഷയാണ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് മൈരനാഥനെ മിനിക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരിക്കടാ റൂംമേറ്റേ എന്തൊക്കെ പറയാൻ കിടക്കണോ എടാ നിന്റെ സമയം കളയാതെ സംഭാഷണം ആ വഴിക്ക് തിരിയാതിരിക്കാനായി ഞാനൊരു സിഗരറ്റിൽ നിന്ന് എത്തി പ്ലെയേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പം പതിവ് ബീഴിയാം മയൂരനാഥൻ കഥ തുടങ്ങി വലിയ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു തറവാട് ഭാഗം വെച്ചു അച്ഛൻ്റെ കരാർ കമ്പനി പൊളിയുന്ന നേരമായിരുന്നു കൂട്ടുകച്ച അവിടെ പത്നി ചിട്ടിയാലെ ബെപ്പാട്ടിയായി പാവം പപ്പ സന്ധ്യ ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു റൊമേറ്റേ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗർഭാണാ ഭാര്യയ്ക്കോ നീ അന്ന് അവളെ കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ള ഞാൻ അശ്ലീലമായൊരു പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അവക്ക് ഭർത്താവുണ്ടോ മരിച്ചിട്ട് പത്തുവലായി മയൂരനാഥൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് പാവും മനുഷ്യൻ എവിടെയും തകരുന്നു എന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന പോലെ മയൂരനാഥൻ പറഞ്ഞു ഗോപാലിനെ ചൊല്ലിയാടാ റൊമേറ്റെ എൻ്റെ വിഷമം മയൂരനാഥൻ എണീറ്റു പെട്ടി തുറന്നു അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ചുരുളുകൾ ഞാൻ കണ്ടതായി നടിച്ചില്ല മയൂരനാഥൻ അഭിയിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചതുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പുവിന് ദൈവത്തെ സ്മരിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷ മുറിൽ പോകാൻ ഈ പ്രാവശ്യം മോൻ പാസ്സാകണം നീയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ താങ്ങെന്ന് ഞാൻ എഴുതേണ്ടതില്ലല്ലോ എൻ്റെ കാലം പിശകായിപ്പോയി അതോടൊപ്പം മനസ്സിന് ഉരുക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ഉത്സാഹിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല അച്ഛൻ്റെ കത്താണ് നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ മനസ്സിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കരുതണം പിന്നെ കടലാസിന ചുവട്ടിലായി പരീക്ഷണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൈപ്പട അപ്പുവേട്ടൻ ബി എസ് സി അവൾക്ക് രാജൻ മുന്നെഴുതുന്നത് എന്നാൽ അപ്പുവേട്ടൻ വരുമ്പോൾ ചാടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കും മുയൽ കൊണ്ടുവരണം പുറത്ത് രാത്രി കനത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മയൂരനാഥൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ഫലിതം ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി വേനൽ പൂട്ടൽ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കോളേജിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു കത്ത് വന്നു റൂംമേറ്റ് അവൾ പ്രസവിക്കാൻ ഒരു മാസം കൂടിയുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ ആ ചുരുളുകൾ പുറത്തായി എന്നെ ഡീപാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മദുരാശിയിൽ നിന്ന് തീവണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്കാണ് തീവണ്ടിയിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ചൂളം വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എടാ റൂമേറ്റ് നമ്മുടെ പഴയ ആമ്പൽക്കുളവും തീവണ്ടിപ്പാളവും ഓർമ്മയില്ലേ ഓ ആത്മഹത്യക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണത് ഓ മറന്നുപോയി അവിടെ ചെന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ പപ്പമരിച്ചു ക്ഷണിച്ചിരുന്നൊരാ ജലാശയത്തിലെ അന്ന് എഴുതിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ രഹസ്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രേമബദ്ധരായിരുന്നു സാറ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുകയാണ് സാർ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് ഇടപ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ചുണ്ടിൽ നഗ്നത പേപ്പർ അഡീഷണൽ ബുക്ക് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പുകൾ തൊട്ടൊരുമി അടുത്ത മുറിയിൽ ആരോ ഘടികാരത്തിൽ താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ മണിയടിച്ചു തയ്യപ്പിയുവർ ഷീറ്റ് ആ കത്ത് നീളുകയാണ് മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്ത ഒരു ദൗർബല്യം തോന്നുകയാണ് റൂമേറ്റ് ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ അറിയണമെന്നോ ആരാഗ്രഹം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നിനുമല്ല എങ്കിലും സന്ധ്യക്കുള്ള ഈ തീവണ്ടിയിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിന്നോട് യാത്ര പറയാൻ തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഒറേഷ്യോ നീ എന്നെ അറിയുക റൂംമേറ്റ് അമ്പൽക്കുളം കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ സ്മരിക്കുക ആ റെയിലിൽ ചവിട്ടരുതേ വിടതൊരു സഹോദര എന്നെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്ത് സുഖം എത്തിനാണ് ദൈവമേ എല്ലാം നിൻ്റെ ഫലിതങ്ങൾ മണിയടിച്ചു സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റിംഗ് സമയം അവസാനിച്ചു നാളെ പരീക്ഷയില്ല ജയിക്കുന്നവരും തോൽക്കുന്നവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി തീവണ്ടി ചക്രങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ നോവുമോ എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഓർത്തു പോവുകയായിരുന്നു ഇല്ല വേദനയേറിയാൻ ഇടതരാതെ തീവണ്ടി കടന്നു കളയുന്നു ചുമന്ന പാടുകൾ കറുത്തും കിമ്മിക്കുന്നു റെയിലുകൾ ചേരുന്നിടത്ത് അതിനുമപ്പുറത്ത് ആ ശയ്യാകാരം അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ് എന്നെ തലോടി കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഓ വിജയൻ്റെ മഹത്തായ കഥകളിലൊന്നാണ് നിദ്ര ഇവിടെ താഴ്വര ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ കഥയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച്ഒ ശബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൺസൺ കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി